0: y Fernando Marún, psicoanalistas, y como cada semana, en este episodio vamos a tener otra vez, y siempre lo repito, un tema importante e interesante, o tratamos de hacerlo interesante, y el título de hoy es ¿Cuáles son las diferentes maneras de reaccionar ante noticias inesperadas? Hay un ejemplo que siempre pongo, que dice, van en un autobús, lleno de personas en la carretera rumbo a otra ciudad y resulta que el chofer se detiene a lado de la carretera se baja abre el motor o la, la cajuela del motor del camión y entonces todos los pasajeros pues permanecen sentados platicando porque pues están ahí viendo que hay algún problema pero pues bueno están esperando resulta que eh, pues siguen esperando pasa el tiempo pasa el tiempo y se empiezan a desesperar algunos unos empiezan a levantarse otros empiezan a comer y en eso viene el chofer se sube al camión y les avisa saben qué eh, el camión se descompuso no eh, ya hablé a la, a la central para que nos ayuden y me dicen que dentro de cuatro horas va a llegar otro camión para poder subirnos a ese nuevo camión y llevarlos a su destino. Entonces, con esa noticia inesperada, los pasajeros empiezan a actuar. Unos se bajan del camión, unos se enojan, otros dicen, bueno, me voy a dormir, otros se bajan, agarran sus maletas y piden ride, como decimos aquí en México, o aventón en la carretera, se arriesgan, otros pues se ponen a platicar y cada pasajero de ese camión ante una noticia está reaccionando de manera diferente, unos enojados, otros contentos, otros tranquilos, otros desesperados dependiendo cada quien es como va a reaccionar a algo y esto es un ejemplo de cómo nosotros en la vida recibimos noticias inesperadas eh, principalmente inesperadas. ¿Por qué? Pues porque no estamos preparados psicológicamente, mental y emocionalmente para eso. Y entonces vamos a tener reacciones eh, que nos van a caracterizar a cada quien en particular. Y muchas veces nos vamos a sorprender de nuestra propia reacción ante algo inesperado.
1: Y bueno, mucho de esa, de esa reacción es... Lo que fuimos viviendo en nuestra vida y cómo percibimos la vida. O sea, nuestras experiencias pasadas, cómo de una u otra manera se nos enseñó o aprendimos a tolerar la frustración. Y entonces, en esta prueba, vamos a decir, en esta prueba que nos pone la vida, se ponen en ejercicio. Cómo nosotros toleramos la frustración o cómo no la toleramos, ¿no? Y cómo percibimos la vida y cómo de una u otra manera nos influye, nos afecta el pensar que podemos controlar las cosas. Y decimos, si discuto, entonces puede pasar más rápido que venga el camión. A ver, no va a pasar más rápido. O sea, hay una distancia donde nosotros estamos a de donde salió el camión y por más que tú discutas con el chofer o con cualquier otra persona, no vas a poder acelerar nada. Entonces nuestra tolerancia a la frustración, nuestro tiempo de espera, la crianza que tuvimos va a afectar muchísimo en cada una de estas eh, situaciones que comentabas. ¿no? Entonces si de chiquitos nuestros papás no nos enseñaron a tolerar la frustración, pues vamos a querer las cosas inmediatas. Es como, a ver, pero ¿por qué no llamas un helicóptero y inmediatamente me, me llame mi destino? O sea, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Sabes? Y es como, pues, porque así no funciona la vida, porque estamos en este lugar y porque ya te dije cómo lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, pero ahí se ve la desesperación, en donde la frustración invade a las personas y la cabeza, de una u otra manera, pierde, pierde sentido pierde objetividad, pierde serenidad, pierde raciocinio, ya, o sea, nada más estás despotrecando porque lo único que te interesa es llegar ahí y no sabes cómo manejar esas emociones, ¿no?
0: Y esto nos hace ver la manera en que nosotros eh, nos educaron nuestros padres o nuestros cuidadores, si nosotros realmente aprendimos a ser tolerantes, aprendimos a tener una capacidad de espera, aprendimos a frustrarnos, porque también nuestros padres, nuestros cuidadores, tienen que frustrarnos como una educación también. Y también el ejemplo que nuestros padres nos dieron, en donde si un niño ve que su papá, su mamá, a la primera explota, a la primer noticia que le dan en el supermercado de que las cosas no salieron como debieran explota, se convierte en agresivo, agresiva o, o se convierte en empieza alguien empieza
1: a discutir con las personas empieza a
0: discutir y entonces esos aprendizajes son los que nosotros vamos a llevar a la práctica porque eso es lo que aprendimos porque somos resultado de lo que son nuestros padres, no hay otra cosa más que eso y por lo tanto eh, pues Bueno, eso también nosotros va a depender mucho de los patrones de conducta que nosotros hayamos aprendido en nuestra infancia. Va a depender mucho de qué tanto aprendimos a frustrarnos en esta vida y a cómo reaccionar ante la frustración. Va a depender mucho en cómo nosotros hemos desarrollado una capacidad de espera suficientemente buena y sana, porque también hay capacidad de espera que, que se les pasa la mano y
1: y vale. tolerancia también que se les pasa la mano y, y que toleran, toleran de más
0: y toleran de más entonces hay que saber una medida suficientemente sana y esto nos va a venir a demostrar quiénes somos nosotros ante una ante una situación sorpresiva pero, pero también hay que hay que ver qué si, qué situación va a ser porque no es lo mismo que en un supermercado te digan oiga sabe qué tienen que esperar porque su tarjeta no pasó y entonces, pues vamos a esperar al gerente, vamos a esperar al banco se me fue el sistema, y entonces la, la capacidad de espera la frustración, tiene un nivel a unas una, eh, no sé una catástrofe un terremoto en una ciudad y se cayó mi casa y se murió no sé quién, bueno pues también las formas de reaccionar van, va a depender mucho de la información que estés recibiendo que tu mente, tu cerebro esté recibiendo el impacto traumático o el impacto que no debería de ser traumático, como eso del supermercado que son cosas que se me descompuso el carro en, pues no sé vivas manejando, se te descompone y bueno, ya, ya te cambió tu día, ya te cambió tu plan tienes que ahora uh, una problemática aprender a arreglarla o arreglarla y, y la respuesta que vas a dar ahí tiene que ver con la infancia y en situaciones de catástrofes situaciones de cosas traumáticas, fuertes intensas muertes eh, desastres naturales pérdidas, pérdidas ¿no? la pérdida de
1: tu casa la pérdida de tu coche
0: familiares y demás, bueno pues esas cuestiones, la reacción pudiera ser un tanto inesperada, ¿no? porque muchas veces nosotros no sabemos o en cuestiones de un susto, cuando la adrenalina se impone en el cuerpo y hacemos cosas que nunca imaginamos que podíamos hacer bueno, también esa es una reacción. Nos estamos refiriendo principalmente a las reacciones en situaciones cotidianas, por así llamarlo, de la vida. No en estas situaciones de emergencia y de trauma total, sino cómo una persona puede darse cuenta o darse cuenta de la gente que tiene a su alrededor, de su pareja, de sus hijos, para poner... Eh, a trabajar precisamente psicológicamente estas cosas. Si estoy viendo que mi hijo está reaccionando por cosas pequeñas a, a algo demasiado grande o defensivo o a violento o algo, bueno, entonces ahí tengo una oportunidad de trabajo que puedo ejercer. Me estoy dando cuenta. O también escuchar a quienes nos quieren. Es muy importante esto. Nuestra familia, nuestros amigos... O gente cercana a nosotros que nos digan, oye, ¿sabes qué? Es que te estás comportando de esta manera. Oye, es que últimamente te he visto que no estás. que estás muy triste, que estás muy agresiva, que estás muy agresivo. Que estás... Hay que tomar en cuenta esas cosas porque entonces estamos reaccionando quizás a algo hasta inconsciente. ¿Sí?
1: Y, y pensando en, esta, en estas personas que te rodean, también pensaba. ¿Cómo te ayudan a darte cuenta de cosas de ti que tú solo o sola no puedes porque somos seres humanos y normalmente no vamos a poder solos hacer absolutamente todo? Y somos inconscientes. ¿Okay? Y somos inconscientes, pero también es cómo esta, estas personas que nos rodean pueden funcionar como una red de apoyo y de contención en situaciones así. Es decir, pasa una situación que yo no me esperaba, y entonces yo sé que si le hablo a mi amigo fulanito o a mi amiga fulanita, yo sé que desahogándome voy a poder otra vez tener un poco más de claridad y poder enfrentar la situación un poco mejor. Entonces también evalúa cuáles son tus redes de apoyo, cómo puedes expresarte con las personas que te rodean o no, porque también podemos tener una red de apoyo muy frágil, y superficial y no tener la posibilidad de hablar estas cosas que nos impactan nos duelen pero quizá este también puede ser una manera de cómo puedes apoyarte para reaccionar un poquito más estable objetivo frente a las situaciones que te están pasando y también hay que entender ninguna persona va a poder responder siempre perfectamente a las situaciones por más trabajado mentalmente porque somos seres humanos y vamos a tener esta fragilidad. Sin esta fragilidad dejaríamos de ser seres humanos. Entonces parte de esto sería cómo vas trabajando la contención. O sea, qué cosas te van a ayudar a tranquilizarte, a tener claridad mental. Quiénes son las personas más valiosas, cercanas que te pueden ayudar a tener una, una claridad mediante el desahogo, mediante el sacar las cosas y que te ayuden a reacomodar. Solamente con escucharte. Va a haber personas que te van a decir algo, pero solamente con escucharte quienes te van a poder ayudar a contenerte, a que tus emociones no se desborden.
0: Y como esto estamos hablando de algo inesperado, también tenemos que ser conscientes de nuestra personalidad. Es el conocimiento o autoconocimiento que debemos de trabajar. Obviamente aquí el comercial es para la terapia, pero... Conocernos. Si yo ya sé que soy una persona muy ansiosa y viene algo inesperado, pues mi ansiedad me va a llevar siempre a conductas de ese nivel de ansiedad.
1: ¿Y qué tal si tenemos una idea de nosotros mismos y todas las demás personas que nos rodean piensan algo diferente?
0: Bueno, hay que tomar en cuenta también mucho, también depende de qué personas, pero si es la gente que te conoce, siempre les digo: ¿quién más te conoce es con quién vives?
1: Tu pareja. Tu pareja,
0: tus hijos. Eh, bueno, estás casado, o tu mamá, o tu papá o, o quien sea o tu amiga, tu amigo, con quien vivas tiene que ver eh, que te conoces Entonces, toma muy en cuenta esto, pero yo me refiero también al, al autoconocimiento terapéutico o sea que... bueno,
1: pero también um, una pausita tantito, sí. porque muchas veces las personas con las que vives esperan cosas de ti, y te juzgan bajo esa circunstancia y muchas veces es que es que no eres tan paciente, es que no eres tan no sé qué, o es que siempre te la pasas haciendo no sé qué tantas cosas. Entonces, hay que ir escuchando y reflexionando y analizando y de pronto haciendo ahí como una encuesta de, oye, ¿tú cómo me ves? Y oye, ¿tú cómo me ves? Como para ir haciendo un, un consenso de, a ver, si mi pareja me ve así, ¿tiene que ver con una realidad o tiene que ver con sus expectativas? No, pues, ¿sabes que Mi amiga, mi amigo, también me dijeron que de pronto respondo un poco más...
0: ¿Y si coincide?
1: Más grosera, ajá, más grosera, pues, probablemente a veces sí le contesto así a mi pareja, ¿verdad?
0: Claro, tú puedes decir, bueno, mi pareja me, me está diciendo estas cosas, pero pienso que yo también conozco a mi pareja y sé por qué me desde lo está diciendo. ¿Desde dónde dice, me des, lo está diciendo? Desde dónde me lo dice, pero si esto que me dice mi pareja, mi mamá, mis hijos, lo que sea voy y lo pongo en consenso con amigos y coincide la información entonces hazle mucho caso claro. ¿por qué? Pues porque ahora sí eh, la gente te está viendo algo en común y por lo tanto tienes que tomar mucho en cuenta esto ¿no? y para una situación inesperada pues te digo si yo estoy si yo deprimido y me llega una noticia inesperada imagínate cuál va a ser mi reacción porque las reacciones sí tienen que ver con el carácter y el carácter tiene que ver con unas formas de reaccionar. Las formas de reaccionar también tienen que ver con el temperamento, el temperamento en el que, con el que nacemos y hay gente pues, más, mucho más activa, mucho, hay gente más tranquila, hay gente más desesperada, que tiene que ver con el temperamento y hay otras cosas que tienen que ver con el carácter. Si yo me conozco y yo digo, bueno, mi temperamento es tal y, y mi carácter a través de mi terapia... Yo me he conocido y entonces soy una persona muy ansiosa, soy una persona muy compulsiva soy una persona muy depresiva, soy una persona con este trastorno, soy una persona... podemos ir identificando cosas y a partir de ahí, bueno, también nosotros podemos tener una idea de cómo vamos a... una idea, subrayo, de cómo nosotros vamos a poder accionar ante algo inesperado y eso inesperado nos va a permitir ampliar opciones y poder prevenir de cierta manera algunas cosas en las cuales uno a través de conocerse, bueno, pues pueda diversificar un poquito más las respuestas o las opciones en las cuales nosotros vamos a enfrentar algo que pudiera ser inesperado.
1: Y bueno, pensando en otro contexto eh, de estas noticias inesperadas, Además de la personalidad, el carácter el temperamento. el temperamento Creo que recibir una noticia inesperada Tras otra noticia inesperada Tras otra noticia inesperada Es decir, una sobrecarga de situaciones Que no estaban dentro de tu radar Creo que también va a afectar mucho a cómo recibes la quinta noticia inesperada en una semana. Es como, a, a ver, ¿qué está pasando? ¿Me voy y me hago una limpia? ¿Qué está pasando no con el, con el mundo, con las a situaciones? De... Claro, porque hay una desesperación de, estaba haciendo todas las cosas para que más o menos me fuera bien, pero resulta que entonces aparece que, no sé, a lo mejor... Eh, algo pasa en el, colegio, en el colegio de mi hijo, algo pasa con el carro, algo pasa con mi casa, algo pasa con el trabajo de mi esposo y entonces empiezan a moverse miles de cosas que están fuera de control, de tu control, que eventualmente iban a pasar, que se tienen que resolver y que pues no puedes hacer nada y sientes mucha carga. Entonces el que estés recibiendo muchas noticias inesperadas también va a ser normal que en algún punto explotes y digas ya basta qué está pasando en este mundo, ¿no?
0: Claro, y que tengas esa capacidad de, de poderlo ver, de decir, ok, este es mi carácter, este es mi trastorno, yo soy así, yo soy así, pero también, como ya recibí cinco noticias seguidas, pues yo ya no puedo reaccionar igual, claro. y entonces puedo entenderlo también. Claro. Y al entenderlo, me puedo a lo mejor tranquilizar o pedir cierta ayuda. Ver,
1: pero esto no es justificación para que exploten, ¿eh? Nada más, no va a ser una justificación de, ah, bueno, es mi quinta noticia inesperada, me doy permiso de echar, no ¿de echar qué? echar desmadre <risa> <risa> o sea, de, de poder explotar y entonces no fijarme en que soy responsable de mis emociones no soy responsable de todo lo que pasa tengo que arreglarlo, claro que sí pero entonces no, digamos que no hay una justificación para que hagas cosas en donde puedas lastimar a los demás ya sea siendo grosero, violenta sino que puedas entenderte, o sea, no hay justificación.
0: No hay justificación, pero también, pues a la tercera, cuarta, quinta, pues ya puedes explotar en una es de esas. Es normal que puedas explotar. Eh, que Ajá. puedas explotar y también, pues bueno, o sea, eres humano, eres humana y, y se vale.
1: Y también es, ok, esta, esta ocasión fue más difícil contenerte, esta ocasión fue más difícil... Digamos, estar estable Pero tú eres responsable de estas emociones claro. No es afuera Es que ¿por qué pasó esto? A ver, no Sí, porque pasó esto, pero entonces yo tuve esta dificultad claro. Porque mucha gente se justifica en eso Y dice, pues es que pasó esto, esto, esto Y por eso exploté A ver, sí, pero no
0: Por eso golpeé por, no.
1: por eso rompí no sé qué cosa A ver, tranquilo,
0: tranquila claro, ¿no? claro. Sí, y, y aprender precisamente O sea reflexionar y decir bueno en la, en la tercera la cuarta ya ya me ya exploté y, y bueno hice cosas que no debía pero pues a lo mejor viene una quinta y, y tengo que aprender de la cuarta no
1: tengo que trabajarlo más tengo te, que buscar otras estrategias tengo que buscar ayuda
0: y tengo que buscar más opciones y precisamente ahí es donde, donde nos podemos ampliar y podemos ampliar nuestras opciones y podemos ampliar la vida ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a, a dejarle aquí todas las personas en Monterrey y su área metropolitana aquí en México que quieran una consulta presencial eh, o en línea con nosotros en nuestros consultorios pueden llamar al teléfono 81 81 79 82 29 o en el resto del país y el mundo en línea también podemos hacer consultas ¿En dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mx. Pues muy
0: bien, muchas gracias. Gracias nos vemos a ti. El siguiente episodio.
1: Hasta el siguiente episodio. Sí. Nos vemos,